0: 大家好，欢迎收听《猫肥家润》，这是一档有关哲学、科技、艺术与设计的播客。我是设计师张叔叔
1: ，我今天是设计师张阿姨
0: 。我们今天想要聊的一个话题是，呃 ，BIG 设计事务所最新的一个项目叫做盖普勒正念之城 （Mindfulness City） 在不丹
1: 。嗯。我们今天想聊它的主要原因，也是觉得这些年这一类比较大的建设项目很多，光贝格的话，它就做了好几个嘛。它除了这个项目之外，还有一些类似像是呃 Ocean Next City， 就是一个韩国的水上城市。还有一个是我刚刚才发现的，是叫 t e l o s a City 还是什么？就是它是一个给一个亿万富翁设计的一个城市，然后号称要建在德州
0: 啊， Billionaire's City。
1: 对对对，但是它这个是一个就是虚构的项目，它这个没有真实落地的。但是韩国的水上城市已经开始建了，据说是这个 city 它也也很有意思，就是它那个它的广告语叫做“创造公平的可持续的未来
0: ”，然后给 Billionaire
1: 。对，给一个亿万富翁。还有这些比较类似呢，就比方说那个中东的 Lie n。t l i n 要把一整个城市放在一条线上面，放在沙沙漠上，因为觉得这一类的项目呢，他们的话术都比较相像，所以说想今天通过分析这个盖勒普正念之城，然后来聊一下这种的大型城市规划概念设计的一些话术吧。
0: 你先给大家介绍一下这个项目本身呗
1: 。啊、哦，对对对。这个项目呢，他刚才说了，在不丹。不丹呢，这个国家有两个特点，一个是说它的环境非常好，是一个负碳排的国家，嗯、呃，另外一点呢，就是按照他自己的标准来，他是全世界最幸福的国家，他自己也给自己发明了一个叫做国民幸福总值的一个指标，按照这个指标来的话，他的这个人民生活非常的呃，非常的幸福。根据这个的视频，这个盖勒普正念之城，它的这个设计理念其实也是对应着两点嘛。第一点就是说，强调不单是一个这种人和自然和谐相处的地方，所以说他们这个城市的设计也是非常注重保护生物的多样性啊，然后注重这个自然环境啊之类的。第二点就是说，这个城市它的这个设计理念是一种能够让人达到身心灵的统一。就是它有很多嗯、呃、可以冥想的地方，或者说是什么灵修中心啊，这这些项目
0: 。就是它之所以设计了很多这种冥想啊、灵修中心，也是因为不丹这个国家是一个佛教国家。我们两个昨天刚去看了一个喜马拉雅的艺术的展，就是喜马拉雅区域的艺术展，里面也有一些很多这种不丹，它也是藏传佛教一支的嘛。它的国家呢本身也是一个宗教国家
1: ，对，它位于相当于印度和中国之间嘛。所以说它受到这个西藏那边的影响和印度的影响都比较大。这个项目的面积大概是一千平方公里，如果要比较一下的话，就是可能跟一个崇明岛差不多大，一个崇明岛是一千两百平方公里。它在这个不丹的南部，靠近印度的一个地方，叫做就是盖洛普镇嘛。这个项目具体做了哪些事情呢？它首先设计了一些基础设施，这基础设施的话就包括像有一个国际机场，然后它还有一些铁路的建设，它也有水电站。水电站其实是一个比较重要的一个项目嘛，在这个里面，剩下的就是一些公共空间啊，一些人们居住的地方啊之类的。这个项目它设计上面的主要概念是可以居住的桥梁，就是 inhabitable bridge。这个因为这个盖勒普镇嘛，它在一个山脚下那样的一个位置，它有许多的河流，它有许多这个从山上流下那种河流的分支，它一共有三十五条河流，所以说他们用了一个这种桥梁的概念，说想要把这些被河流分开的区域和居民给用这些桥梁来连接起来。这些桥梁除了有本身的交通功能之外呢，它也占地面积很大嘛，它其实相当于是一个比较大的空间，然后它也是这种的，嗯，文化地标啊、市政设施啊，都在这些就是所谓的桥梁里面。具体一点的方案的话，这些桥梁包括了有一个机场的航站楼，呃，有一个佛教的灵修中心，有一个健康中心，有一个大学，一个温室文化中心和一个市场。最后一个最大的桥，它其实是一个水坝，它是一个大坝，对，它是用来发电的。这个也可以就补充一下，不丹其实是就是这个国家其实有着水力发电全世界最大的潜能。就是它并没有开发出来，但是它由于这个地势的原因，所以说它有着很大的水利发电的潜能
0: 。对，因为它在呃，它其实相当于在这个青藏高原的南路，喜马拉雅山的南南麓，就是它有很大的高差
1: 。行，嗯，它沿着河岸设计了很多的水田。这些水田，它除了是农业用地之外，它在山洪爆发或者说是雨季的时候，会有一定的这种保护作用，因为它不怕淹嘛。再有一点就是，它的街道用的都是透水的材料，而且它用的建筑材料也都是本地的建筑材料，比方说石头啊、竹子啊、木头啊这些本地的东西，这其实也是一种减少它碳排放的一种方式嘛，就是用的都是呃本地的东西。最后呢，就是说这个很多的新闻报道里面都在强调说，它这个城市其实是想要去建立不丹和世界的连接，就是其实有一点种想要去吸引更多的人才，吸引更多其他的地方的人，然后去来到不丹，在这个城市去体会这种正念冥想啊，有一种就是不丹说想要就把这种文化推广到推广到世界的这种感觉
0: 。这个不丹这个国家也很有意思，因为它每年会其实会限制游客的进入量，每年就有那么多游客。给你发签证，你可以来旅游
1: 。Big 的那个视频，他一如既往的发了一个做的非常精致的一个视频嘛
0: ，用他的这个纯正的北欧英语，呃，激情澎湃的解说了一番
1: 。啊，对，他的那个就是最后一段话，说啊，不单愿意跟世界分享他们的这种生活的哲学
0: ，一个非常可持续的未来。今天其实也不想对于这个设计本身做什么探讨，就是不不探讨的设计本身的空间啊或者材料啊什么，不探讨这些。我们更多的想探讨的是这个设计让我们进行了一些思考或者反思吧。嗯嗯嗯。首先我想说的一点的话，就是对于 sustainability 这个概念的一个反思，就是可持续发展这个概念的一个反思。如果我们细想的话，这个概念本身是一个非常资本主义的概念，它是一个资本主义框架下你能提出来的一个环境保护的概念吧？因为你要你要可持续发展，它强调的还是发展，对吧？就是说我们最后仍然要发展，人类的活动还要不停的扩大，只不过呃我们要可持续
1: 。嗯，对，为了后代能够继续发展。
0: 对，这其实就是一个环境主义者和一个资本家之间的妥协，而且这个定义本身其实也非常的漏洞百出吧。这啊，既能满足我们现今的需求，又不损害子孙后代，呃，能满足他们需求的一种发展模式。那谁知道未来有什么样的需求呢？或者说，这个所谓的需求是谁来定义的呢？就是说我作为一个美国的郊区的这种的中产阶级，其实我的这个生活模式是非常奢侈的。对吧，在一个这种的郊区，然后包括对于电啊，对于能源的耗费，你像你一家五口人，可能需要这个同样的资源，可能去能能养活更多的人，对吧？这也是一种需求。那你说啊，那我们现在的需求是要想让所有人都达到这样所谓的一个需求，这种生活状态吗？如果按照这个标准来比较的话，那所谓的第三国家或者这种发展中国家，距离这个所谓的需求之间有很大很大很大的距离。所以说，这其实也是一种像一种救世主情节似的，就是说，哦，我的生活很好，我要让你别人生活也变得好。嗯
1: 嗯嗯，对。但是这个好其实是我来定义的
0: 。对。然后下一个点呢，关于 sustainability 或者这个可持续，其实它也是一个喜绿的一个话术，或者说喜绿的一种手段。什么叫做喜绿？就是叫 greenwash。就举个最简单的例子，比如说 BP， 它是一个做石油的英国的那个做石油的那个公司，他们的 logo 其实是一个绿色的太阳，就是一个啊非常环保的一种感觉。但是它自己本身又是一个这种的石油公司，它其实一手造就了。呃，或者推动了吧？就今天的这个气候变化，这些石油公司推动了如今的气候变化。但是呢，反过来，他们石油公司每天唱的口号说啊，我们非常可持续发展，这就是一种典型的洗绿、
1: 嗯。之前还还给我推过一个那个某一个石油公司的广告。大概就是讲他们花了好多的钱放在了去研究什么用海藻来生产能量的一些投资上面、一些科研上面。但是你要真的去看的话，其实跟他整个这个公司的投资相比的话，这个部分的投资其实是非常非常小的。但是他会把这个东西当成广告给你做出来
0: 啊，当成一种公关的手段嘛，在给大家一种就这个公司啊非常是有社会责任的一种公司。我 care about our environment， 我关心环境，我保护环境。然后这样的话，其实相当于所谓的可持续啊、绿色呀、环保啊，就这一箩筐的词吧，都会被当成一种公司或者这种的企业用来洗绿的一些概念，加进他们的叙事当中，来搞好他们的公关。就现在反过来想 ，Big 这个项目本身的话，它其实也用了很多这种的所谓的洗绿的这种的叙事吧。就比如说，它就是有一些渲染，或者是有些效果图，它描绘的这个场景是这个，我记得应该是一个这种的绿色的农业的这种的一个温室，然后里面呢放了好多这种的机器人，放了好多机械臂，然后我们这个用了一些高科技的这种农业生产。变得很智能的一种感觉，就是一种啊，一种智能城市或者智慧城市的一种图景，然后加到了我这个农业生产上，然后让我看起来啊，非常的怎么说呢，绿色，非常的可持续
1: ，就是好像技术越厉害，然后你这个东西就越环保一样
0: 。对，这其实也是我们现在整个社会上就是这种智慧城市的这种的叙事啊，呃、包括智能科技，就是一种一种未来感。未来是一种环保的这种形象，所以说就是把技术变成了一种环保的象征，
1: 嗯嗯，对吧？嗯，对
0: 。但是这个背后它的这个真正的阴暗面有很多这种阴暗面。举个例子吧，就是说我们现在都用的智能手机，其实都是这个所谓的智慧城市里面很重要很重要的一部分。但是智能手机或者这种智能手机都需要芯片，芯片里面需要一种金属，只能在科坦铁矿里面找到。c o r t z e n steel 这种铁矿呢，大量的出口国是刚果。在刚果的话，其实呃是一个就是战争冲突的地方，然后这种的去挖矿的工人都是长期处在一种战争的这种军阀的互相控制当中，他们去挖这个铁矿都是手挖出来的，所以说你的那个手机上，咱们每咱们每个人用的这个智能手机，其实它背后是对于刚果当地的一种人权也好，或者是当地生态的一种一种破坏和一种嗯剥削。有些学者也站出来就，就就讲一些人的绿色或者可持续是建立在另一些人的灭顶之灾之上的
1: 。就是技术的发展能能够让人类进步，其实是一个特别普遍的叙事嘛。所以说，就好像说这所有的这些行为，就是这些对于自然的开采也好啊，就是这种对于人权上面的这种侵犯也好呀，它。其实都好像是说是哦，因为它让人类进步了，所以说这些东西就都可以了一样
0: 。所以说这套叙事，我觉得就是更深层次的一种逻辑是什么呢？就是把自然，所谓的自然，如果更准确来讲的话，是非人类界 （non-human realm）， 去把他们这个 non-human realm 这种非人类界当做资源去开发。这样的话，科技就成了开发自然的手段与工具。接下来的话就形成了一套逻辑链吧，就是说什么呢？人用工具或者人用科技去开发自然，呃，来创造美好的家园。这样的话，相当于现在的这些大的这种的环境上的叙事，都是它最底层最底层逻辑，就是这这一套公式。这套公式就是主导了我们理解我们和非人类之间的关系，理解我们和自然之间的关系。对
1: ，就是把他们就理解成了一些资源嘛
0: 。现在说到了技术的话，其实我想还讲一讲这个呃现代技术这件事因为就是很多哲学家也对于技术这件事进行过很多的思考。就比如说海德格尔的话，他就是比较有名的一篇文章叫做《关于现代技术的一些问题》（Question Concerning Modern Technology）。他是怎么说呢？他说这种技术，或者说用他的词，应该是更呃更呃，应该是记忆 t e c h n i q u e 他认为的话，这个技术本身是一种创作啊，或者说一种从无到有的一种手段，或者说一种一种方式吧，是我们人类呃为了理解世界，或者跟世界或者跟现实建立联系的一种方式。他用的词是 “reveal”， 就是说这个世界怎么能够 reveal 给人们。然后海德格尔就会说：“哦，那现代技术，它就不再是这么一种方式了。它不是去把世界 reveal 给你的一种方式，或者展现给你一种方式，而是一种框架。它成了一种 in framing， 用它的词来说 ，in framing 是一种框架。然后人们被一种所谓的技术框架给裹挟了，或者束缚住了。这种束缚促使世界成为了资源的榨取源，用它原来的词叫做 standing reserve。”就是一种待开发的状态，就是在现代科技下，所有的东西都变成了一种待开发的状态，包括人，人的话就变成了人矿。这样的话，任何东西就不是所谓的 good in itself， 而是 good for。做一个东西好，就不是说因为它自己本身好而好，而是说对于人来说它好，或者对于谁的好。嗯嗯，这个下面的话，其其实还是一种所谓的人本主义的逻辑，或者以人为中心去思考问题的一种逻辑。怎么说呢？就是说，人类种,种族的发展可以以非人类为代价。再举个例子，就比如说，按照这套逻辑来想的话，我们为什么要保护一片森林呢？因为森林好，它为啥好呢？因为可以看来盖房子。但是，就说对于森林或者对于森林中的每一棵树，作为一些非人的主体来说的话，他们的好不好，或者他们本身的价值是，是应该是他们自己内部内在的价值，对吧？而不是说。以人去给他们规范的一种价值，
1: 对它存在的意义，并不是为了给你盖房子用的，它就是存在，它就是一棵树。
0: 对树，它还有一个自己的自己所谓的价值，它自己作为一棵树的价值，对吧？而不是说一个树对于人来说的价值。然后提到这种的。呃、uh, ，standing reserve 就是把一种东西变成待开发的状态，然后我就想到了之前玩呃，玩游戏的时候，我在玩那个 Minecraft《我的世界》这个游戏的时候，我玩过一个工程的模组 （engineering mod）。这个工程模组的话，你就可以在里面建很多的这种的机器去挖矿嘛。我玩着玩儿，变成了一种资本主义的逻辑，或者变成了一套这种的。这种现代科技的逻辑就是，我挖矿是为了什么呢？为了我去造更多的机器，呃，然后发展电力，发展石油，发展这些以后，为了干什么呢？因为为了去造一个挖矿机，造挖矿机为了干什么呢？为了挖更多的矿，去造更多的挖矿机，然后，然后再去造更多的矿。呃，在这种的逻辑下呢，我作为一个玩家，也变成了一种被榨取的资源，<笑>就是
1: 一个死循环
0: 。对，最后我就放弃了，我不玩了，我就会觉得，哦，玩为什么要玩这个游戏？好干哦。我为了什么呢？<笑>就是在这种逻辑下，人就会变得失去了人性
1: 。<笑>
0: 对，嗯、呃，说完技术的话，其实、呃、我还想再谈一谈自然这个概念，但是由于时间关系的话，就是这个概念引出来问题就更多了，所以说我们觉得以后单独再做一个节目，给大家再聊聊自然吧。就是呃，今天先不讲，但是就说简单来梳理一下自然和科技之间的关系的话。在我认为的话，可以理解为这么几个范式吧。首先，第一个范式就是技术促进我们去开发自然，创造美好人类家园。这个的话，也是就是说，呃，就是说，比如说美国的早期殖民者，他的一种逻辑。就早期的那个欧洲的殖民者来到了美国以后的话，就会发现哇，遍地黄金的一种感觉，就是这个地方完全没有被开发过啊，好多的好多好丰富的自然资源，这么 abundant， 土地这么肥沃，我们来开垦它吧。当然，这背后也包含了好多这种基督教这种的，基督教说一种伊代伊甸园，或者我们对于花园这种上帝的花园本身有一种 entitlement， 有一种拥有感。我们作为人有义务去开发这个资源，或者去管理好这个所谓的上帝的花园。所以说，当时美洲的话，其实是好多人都会把它形容成啊上帝的花园。但是就是在这套叙事下，你想想，就是当时那些美国的土著 （Indigenous people）， 就是那些印第安人，其实当这些殖民者在讨论说“哦，这是一片自然”的时候，他们在讨论对象是这些土著们的家园啊。就呃，土著这个词可能不太好，就是说原住民吧。呃，这些原住民是把这些地方当成自己家园来看待的。最近看 David g r a b e r 和另一个呃人类学家写的一本书，叫做《The Dawn of Everything》，就是任何呃一一切的起源吧。我我具体这中文叫什么不太清楚。这本书里面就在讲，呃，其实很多原住民他们有一套自己去管理土地的逻辑的。这个东西你看起来非常野或者非常原始的一种状态，它其实不是的。人家下面有一套精心的一套逻辑，就是人家是一些这种的 hunter gatherers， 呃，狩猎采集这种的文明。就我们一般的逻辑叙事会说啊，就是狩猎这种文明是比较低级的文明，但是不是的，人家这套文明里头有一种。也也有一套自己对于土地的管理的一种模式，甚至这本书里面就会讲，其实这种 hunter-gatherer 这种的狩猎与采集文明，它也是一种农业，它也是需要对这种的土地去管理的，跟你耕种一片土地，嗯，就是在逻辑上没有什么太大区别
1: ，扯得有点远。嗯<笑>
0: 第一种叙事的话，也是一种，就是早期这种的发展中国家有一套这种叙事，就是我们要发展科技，有一种人定胜天的感觉嘛。我们要改造自然，把自然改造成人类能够呃人类的美好家园。嗯，然后第二种范式对于这个呃自然和科技之间的这种范式的话，我觉得是这样的，就是说技术导致了环境的破坏，所以说我们需要限制技术的发展。这个的话，其实是一种环保主义的范式。呃，就比如说美国六十年代，看大家看到这种的 DDT， 就应该是敌敌畏，还有美国的 d a s b o 沙尘暴，环保主义者就说：哦，你看这都是技术带来的后果，技术都是邪恶的，所以说我们一定要限制技术的发展，不能再发展技术了，技术很邪恶
1: 。这其实也是一个很基督教的理解，就是有一种人类还是带着一个原罪，然后我们的原罪就是啊，我们在这块开垦这个自然
0: 啊、嗯，这是第二种范式。接下来第三种范式是什么呢？第三种范式是一种，就是说，嗯，现在比较流行的一种范式，叫做绿色科技，可以改善环境的一种范式，让环境更美好。对，这是现在就是这种的一种主流趋势吧。其实也是所谓的可持续发展
1: 。嗯，那其实还是一个洗绿吗
0: ？在这套大的叙事体系下呢，又出现了两个变体吧。我把这两种变体就叫做 downscaling 和 upscaling， 就是。呃，规模缩小和规模扩大，规模这里面指的是一种技术的发展吧，可能就可以这么理解。首先就是说规模缩小，就比如说现在一些流行的理念，就是呃 half earth 半个地球这种的理念啊，他、呃、就在说哦，人类就应该就是只去居住在半个地球上，把另半个地球留给自所谓的自然
1: 。哦，那你说其实那个 the line 是不是也就是这种逻辑？
0: 啊、哦，其实像你说的话也是，就是我把人类的活动限制在一条线上，然后把其他东西给了一个所谓的自然。另一个比较流行的概念叫做地球界限，就 planetary boundaries， 呃，这么一套理论，它的意思就是说，哦，人类活动应该去，呃，在这个安全的运行空间内，可能就是有些红线，你一定不能碰，碰了以后就万劫不复了，人类就要把这个地球毁灭了。这些理念，它其实在我看来，都是一种所谓的 downscaling 的一种呃叙事吧，就是说我们要限制人类的活动，限制科技的发展。嗯嗯。然后在这个 upscaling 这个 narrative 下，就是这种的规模扩大这种叙事的话，比较典型的一个代表就叫做 eco modernist， 叫呃生态现代主义。他们做了一个生态现代主义宣言，主要怎么讲呢？就是说人类呢，应该要拥抱自己的这种的。呃、uh, ，humanity 本身的伟大，就是说我们创造出来这么多伟大的科技，那么我们没有自然，我们就要亲手创建一个自然。还有一个概念跟这个生态现代主义密切相关的，就是所谓这人类纪这个概念，就是 anthropocene 这个概念。人类纪，呃，就是说我们就之前有白垩纪啊，什么这个纪什么纪，然后有一些人就说啊、哦，我们现在其实已经是人类纪了，因为人类已经成为影响生物圈的一个最主要的因素了，所以说我们应该叫做人类纪。生态现代主义者就会说：“哦，那现在反正是已经是人类纪了，那这个地球都是人类造的了，那我们就来造一个好地球吧。对
1: ”对我觉得这个就是说到底还是人类思想、人本思想的这种狂妄自大，就因为嗯，就觉得人类和别的东西不一样嘛，所以说我们是对于其他的这些环境啊、其他的这些生物，它都是有一种 entitlement 的，就是有一种我就应该得到这这些东西，这些东西都是我的资源，这样的一种心态。
0: 对，就包括其实这种的所谓的呃 downscaling narrative， 就是 half r 弗斯那些，就是就是说我要控制人类活动，其实它也是也是仍然是一种这种的人本主义的，就是非常 human human center 的思想，因为你控制人类活动的意思，就是还是认为自然是一种资源的，嗯，所以说再扯回 big 这个 project 本身的话，你要仔细想想的话，它并没有很新，就是它的这个叙事本身并没有跳出这种资本主义人本主义框架下把非人类当成资源，然后我们要发展技术、发展科技去榨取资源的这种逻辑
1: 。而且它里面其实相当于最大的工程就是那个大水坝嘛。其实一个水坝对于就是周围自然环境的影响是非常大的，这个其实是一个我们都已经知道的事情
0: 。对，当然也不是说就你不能盖水坝，我们可以盖大坝，确实会对周围的环境造成一些影响。
1: 就我觉得我们更多的是想说，他有一些很虚伪的成分在嘛。一方面，他其实个大坝，他对于周围的环境影响非常的大。但是另外一方面，就是首先他并没有强调他要盖一个大坝，然后第就是在他这个这个视频里面啊，然后就是，然后另外一个就是他，他
0: 拿一座庙。去粉饰了一个大坝，这样的感觉，就是就是说你不不是说你不能建大坝，建就建呗。但是我就是不太喜欢的，或者让我就是觉得很膈应的一点，就是这种的，你就发展经济，你盖大坝是为了水利发电，你是为了发展经济，你就发展经济，你就这么说吧，没事儿，你干嘛要洗绿它？或者说这个已经不再是洗绿了，你你放了座庙在上面，你就把它洗成了一种不知道什么东西了。这哎这叫什么来着？咱们得给它定义一个词 ，mindfulness 的洗。Uh,
1: uh, <笑>洗精神，
0: 洗念，对精一种精神的洗涤。<笑>啊，但是说 Big 其实也是个没啥哲学素养的一个建筑师嘛，就是也不能对人家要求太高哈
1: 。他对于设计的理解，其实真的就是他之前在一个那个 TED Talk 里面，他也提到过这个，就是他的他的这种 ideology， 他的这种思想就是这样的，就是说我们就是要去设计生态系统和经济系统。建筑师就是要掌控一切
0: 。这么来看的话，他其实也可以被归类成一个 eco modernist。Modern
1: 对，我觉得就是，其实他这个设计本身真的也没有什么太多好说的。更多的想说，其实是就 big， 他毕竟不管说咱们认为他设计水平如何吧，他依然是一个种建筑行业或者说是设计行业的一个领军人物嘛。但是，他作为一个这种行业的领军人物，他所推崇的是这样的一种。一种理念，一种要以经济发展作为最终目标的一个理念，就是这个其实是一个比较有问题的一点。就我觉得，可能这个也是，就是怎么说呢？就是这也是一个设计行业的自身的一个困境吧。它有一种就是认知失调在里面，就一方面，我觉得现在人们其实对于这种思考方式有一些反思，就是一方面啊，我们在每天讨论这种啊气候变化呀，嗯、啊，我们在讨论我们要保护环境啊，然后在注重这些，嗯、呃，就是 nonhumans， 对注重这些非人类的这生物呀。那另外一方面的话，你要真的去工作，就是还是要听甲方的。那很多甲方的目的其实还是为了挣钱嘛，这个就非常的矛盾。你作为一个个人，其实没有办法平衡这一点的。方面，我们受到的教育是说，啊，我们要去设计新的空间，我们要创造空间，让这个人类的生活变得更美好。我们也在不断的去思考，啊，所谓的这个更美好指的是什么样的生活啊？我们可能现在想要去强调，我们这种建立 community 啊，建立人与自然之间的连接啊。但是另外一方面呢，现实又在不断的跟你说，想要生活的更好，就要发展经济。
0: 那肯定有人会说啊，那你们就是说了半天，那你那我们应该怎么思考呢？那我们先挖一个坑，以后再说，以后再继续继续聊
1: 。我们下一个想聊的其实是他这个项目关于 mindfulness 的一个部分，正念。嗯，对， mindfulness 中文是翻译成正念的。就是这个正念，它其实是这些年在硅谷那边这种科技公司里面非常流行的一个概念嘛，推荐人们去做冥想。其实，在当时应该是前些年吧，一零年初左右的时候，很多那些什么谷歌啊，他们这个公司，他们都会组织一些集体的这种冥想活动。看了一篇，嗯、呃，应该是一三年的时候写的文章，就是说谷歌当时还有一节给员工的那种冥想课，那个课就叫做 Search Inside Yourself， 就是寻找你的内心
0: 。一口毒鸡汤啊！<笑>
1: 对，然后他大概就是在教这个教员工去啊，怎么去你能够管理自己的情绪，然后来成为更好的员工。这个项目他用正念城市这样的一个概念，其实也是回应一种就是这种科技公司内部的这种流行嘛。就是因为他其实可能还是想要去吸引很多科技的公司过来过来投资的。之前好像咱们也看过，就不丹还就是想要去搞比特币啊什么这些。就他们其实这个国家可能还是想就是科技这方面有一些发展的。不是说不丹
0: 本身现在就有好多比特币吗
1: ？哦，好像是这样的。
0: 对，就是不丹它这个政府本身自己就拥有大量的比特币，其实他们在偷偷的挖矿
1: 。嗯，然后我想简单介绍一下 mindfulness 这个概念。最早这个概念呢，其实是。一个叫做乔卡巴金的人，他来从佛教里面给引进到西方的一个概念。他是一个呃麻省理工的生物学博士，他大概六七十年代的时候去学习了佛教，用了很多所谓一种比较科学的办法吧，去证明了呃冥想对于减轻压力是有有用的，就相当于从一个非常就是生物学和非常科学的角度证明说啊冥想有用，冥想可以减轻你的压力。他写了很多书嘛，他也开了很多的课程，去教人们怎么冥想。所以说，他相当于是把这个概念给推广开了。他一方面是说过啊、哦，我是从佛教里面学习的这个概念，但是他又说只要这个概念，说我把这个 mindfulness 这个概念从佛教里面就给抽了出来，当成减轻压力的一个方式来推销给人们。要简单解释一下这个 mindfulness 本身，它指的到底是什么？对于这个乔·卡巴金，就是他的解释其实就很简单，就是说，呃，你要活在当下，你要知道你这个周围都发生了什么，你要对于自己现在有着一个很明确的认知。就是当你把一个佛教的概念从它这个比较大的这种背景和这种 context 下面给抽了出来之后，它其实就有很多的问题，因为它就变成了一个独立存在的东西。其实是人们去怎么解释它、怎么去用它都可以的嘛。他把念这个概念完全变成了是一个用来控制情绪和减轻压力的手段，就是因为他把这个东西给抽了出来。这个概念呢，就被很多这种科技公司给拿去来嗯来用了，就变成了一种我觉得是一种管理员工的方式吧。他推广你要练这个冥想，你要练这个正念，就可以减轻你的工作的压力。对，其实工作的压力呢，是为了让你的大脑能够更好的工作，更加效率高的去工作
0: 。所以说他，它就提形成了一种就是提高员工效率的一个方法。其实你刚才说这个的时候，我会觉得就是如今的这些学者其实经常干这种事儿啊，就是说我们经常会把某个人的一个哲学体系下的某一个概念，就就最简单就是德罗斯瓜塔瑞他们写了一本书叫做《Thousand Plateau 千高原》，然后里面有好多晦涩的概念。就相当于换一种说法，就是说德鲁兹、瓜塔里两个人养活了一大批的这种的学者，一个学者只要抽一个概念出来啊，一顿分析，然后好几本书就出来了，这种感觉，也不是一个对于这件事儿完全的一种批判吧，因为我觉得这件事儿还是有好有坏的。怎么说呢？他作为一个 idea 作为一个想法被人们来回来去的去用，这其实就是一个思想传播的模式嘛。其实思想传播模式就是你有一些思想，我拿来一些，然后在我思想里面用来用去。所以说我们今天才有了很多各种各样的思想，然后百家争鸣那种感觉嘛
1: 。嗯， uh, 对对，这个我也同意。Okay.
0: 对，但是我觉得在干这件事的时候，其实你刚才在讲的时候，我觉得它也是一种非常怎么说呢 ，instrumentalism 的一种一种一种,一种概念。手段论吧，可能就是就是说一切东西都是手段，都是 instruments， 就是我用来去干一些事儿的一个手段。嗯
1: 嗯，我觉得其实想说的也不是说就冥想之类的它没用，在被这些科技公司拿来用之后，它的逻辑就变成了说，如果你练习这个正念的话，你就能够在这种资本主义社会里面获得成功。获得成功的标准就是说，你要工作的更好，你要工作的更加有效率，你就会成功。这个其实是一个非常有问题的定义嘛？
0: 对，其实我也觉得这是一种嗯个人主义的一种 individualism 的一种体现吧。就是呃，大家都知道资本主义压榨人，我们不谈体系本身的问题，而是去把体系造成的问题施加到你个人的身上。你干活干不下去，你是因为你没冥想，是因为你的脑子不好了。所以说，你要通过冥想把你的脑子搞好了以后，你就可以更好的工作，你就高兴了，而不去探讨说那其实是这个工作体制本身让人感到很沮丧、很不高兴。所以说，通过这个概念，我们可以不谈这件事，不谈体系，而去谈个人嘛。嗯
1: ，对，有一个对于这种正念的的批评吧，就是说，你让一个纳粹去练正念冥想，他最后得出来的结论只能是说。我这些纳粹的想法是正确的，并且我去就是 make peace with 这些想法，就是我会去跟这些想法进行和解。他这个想法，如果你单独把它抽出来的话，其实他他跟这种他跟这种佛教的想要去传达的意思，其实是完全背道而驰的嘛。<对>嗯嗯，这个其实是一个比较大的问题。
0: 佛教的这里面这个念，我觉得更多的它其实包含了一个一个世界观的一种思考。我觉得是说的是一种生活中的状态，但是就是说。你把它变成一个冥想里面的话，就变成一种当下，你在闭着眼睛当下出现了某一种想法，然后你可以尝试去观察这个想法，然后让这个想法散掉，而不是一种生活中长期的状态。
1: 就是说，你可以用 mindfulness 这个概念去达成任何你想要的目的。而且我去看了一点佛教对于 mindfulness 的解释，当然我这个解释很浅显啊，就是说所谓的念或者是正念，不仅仅是活在当下这么一个非常简单的事情，它的意义在于教人去接受自己，接受自己周围的环境还有境遇，就是说你通过去观察自己，保持一个这种觉知的这个过程来接受你的现实，就通过这样的一个行为来接受你的现实。咱们的话也有这种“不以物喜，不以己悲”的这么一句话嘛？就我还去找了一些中文的材料，想要看一下中文的语境是怎么解释这个念的。然后我找到一句话是说：“妄念固然要去除，正念也不能执着。”就是说，你去观察当下，活在当下，它只是你修炼的第一步而已。它不是说只有现在这个时刻才是最重要的，然后过去和未来都不重要，而是说现在和过去和未来都是一样的。他们没有任何的区别，他们都是一种非常就是转瞬即逝的状态
0: 啊。而且我觉得在佛教里面的话，他讲的不是一种怎么说呢，一种我要去做的一种修行模式了吧，而是而是我觉得他好像听你刚才说，他探讨的更是一种更大的世界观
1: 。对、啊，还是想要强调，就是说我我觉得我们也不是在就是说冥想这件事情不对啊，就我觉得佛教其实真的是有非常多的东西可以。可以借鉴的。我们要是再说回这个正念城市的话，它其实我觉得最讽刺的一点就是，不单它作为一个本身佛教的国家，就是这些概念它在这个国家的思想体系里面全都是已经有的，就
0: 它甚至成为一种文化的文化本身了吧
1: ？对，就是它作为一个佛教国家，然后它要用一个就是这种被稀释掉的一个错误的概念。来推销自己这个国家，推销给一些西方的这种科技公司也好，还说一些投资的人也好，就非这件事情就让人感到非常的讽刺
0: 。对，一个 translation of translation of translation 的感觉，出口转外销吗？嗯
1: ，这不是出口转外销
0: 吗？<笑><笑>对啊，这对啊，这是哦， oh, 这是出口转外销啊
1: 。对对对，我们最近在看繁华《繁花》。作为一个发展中国家，然后他为了让自己的人民生活的更好，他其实是必须要去参加到一个种全球化的经济的体系当中去的嘛，就他没有办法只在一个山里面待着。这件事情本身是没有错的，吃饱穿暖啊，以及这些经济发展，在某种程度上它是一个基本需求嘛。其实我更对于这个这种的说法感到有点厌倦的点呢，就是说。因为我们处在一个这种以西方的语汇为主导的这样的一个社会，所以说不管我本身的文化是什么样的，我本身的这些思想思考方式是什么样的，我必须得用一个西方的这种语汇来去标榜自己。我没法用一个我自己本身文化里面的概念去说，因为别人不懂，别人不懂的话，呃，别人指的就是西方的这些国家嘛。因为真的这些国家和这些文化不懂，那他们就没有办法来我这块投资，我就没有办法达成我去发展经济和让人民吃饱穿暖这样的一个目的。就是我其实是对于这一点感到稍微有点就是厌倦。
0: <笑>这个其实就让我想到之前看《布兰苏阿朱丽叶》《于连》。写的那本《On 什么 On Universal》，就是他在讲这 Universal 这个概念，他里面写过一些，我没看完这本书，呃、嗯，是看不下去。但是他唯一看到的一点呢，他在也在讲，就是你说这件事就是说 colonizer 和这种的 colonized 的这种区别，就是一个殖民者和被殖民者的这么一种困境吧。一个被殖民者想要去在一个殖民者的语会下抗议。你抗议的方式也必须是用一个殖民者的定义的一套系统、一套语汇去表达的。就就算你想去表达你自己，你仍然得用一个殖民者的语汇去表达你自己，作为一个被殖民者
1: 。其实不单就他这个国家，其实也在这方面就进行了很多努力嘛，想要去摆脱这种西方的语汇，但是就。就是你逃不出去，就让人感到有点难过。就就比方说，他就一开始的时候提到，就他这个国家说自己是世界上最幸福的国家嘛，他的指标是叫做 Gross National Happiness Index， 国民幸福指数。他其实也是说想要去逃离只用 GDP 来衡量一个国家是不是好的这样的一个一个衡量标准吗
0: ？啊，说到这就是在补充一点这个 GDP 哈，国民生产总值这个概念。他其实是一个一美国的经济学家提出来一个概念，上个世纪三十年代吧，给美国国会提出来这么一个概念，说啊，你看我发明了这么一套衡量一个国家经济发展的一方法，但是从被提出的第一天开始，他其实就是有很多对于他的批判的，包括他提出概念这个这个经济学家本人，他其实，在给国会说的时候也说了，就是说我这个概念其实有他自己的一一些局限性。就举个例子，我卖给你一个100块钱的东西，你再卖回来我个100块钱的东西，我们两个人其实就创造了200块钱的 GDP。按照他的这个衡量的方法，他其实就是 trace 了这个经济本身的一个呃这种生产的总值嘛。就后来的话，也有很多其他的这种的学者对于 GDP 这个概念有很多的批判。啊，之前也看过一个视频，有也是一个经济学家了，他在说哦，这 GDP 这个概念可能就是在一个发展中国家早期，它确实可能能反映。人民的生活水平吧，确实就是 GDP 越高，然后人民的生活也不断的提高，生活水平也不断提高
1: ，并不是说因为你的 GDP 越高，你的这个生活水平就越好，它不是一个这种的关系嘛，而只是说在某些情况下，他们两个的确有关。
0: 还有一些经济学家就会发现说，啊、可能在这种发达国家来说的话 ，GDP 越高，反而人们的生活水平越差，或者是人们越不高兴、不幸福，因为人们去花掉了大量的时间在工作上。为了我创造高更高的 GDP， 然后大家都在疯狂的工作，然后没时间休息，然后呢没时间跟自己爱的人在一起，没时间跟自己的家人在一起，反而变得不幸福。所以说，我觉得不单呃这个国家来说的话，一个小的发展中国家，他有着自己独特的文化和这种的传统吧。他提出一个概念叫做 Gross National Happiness，、呃、幸福总值这么一个概念，其实他是想要去。对抗这种以 GDP 为指标的一种衡量，就是一个国家的一一个一套一套体系吧，就一套标准吧。他也是想通过这个概念去打破西方国家建立的这套语语汇吧。嗯
1: ，对，就是想要去挑战这种的，嗯，所有东西都以经济作为衡量标准的这种思维方式嘛。但是你看，他用的就是、他用的依然是一种可以量化的手段，<笑>就还是没有办法逃出一个这种西方科学的衡量东西的这个这个方式
0: 。我觉得下一个要探讨的可能就是对于殖民主义和殖民性这么一个概念的一个探讨，涉及到就要用一个 global 的语汇，或者用一个这种的他人的逻辑来去诠释你自己这么一件事情。具体怎么说呢？就是我最近刚了解到了一些概念哈，就是有一个概念叫做 decoloniality， 就先先给点背景。这几年在北美的这个整个学术圈当中 ，decolonization 就是这种去殖民化，其实是一个呃比较热的一个热点话题吧，大家都在探讨。因为北美它的历史就是一个欧洲殖民者，然后把当地的原住民殖民的这么一个历史嘛。啊， uh, 然后我们一般会觉得，哦，就今天我们已经不是一个殖民时代了，就是啊、哦，就是殖民者已经没了，就殖民者是上个世纪好几个世纪前的事儿了，没有这事儿了。包括就是说东南亚，就好多那种的呃殖民地，他们都已经解放啦，已经不是殖民地了。所以说，很多人就会认为啊、哦，我们在一个后殖民时代 （post colonization）， 它是一种后殖民时代嘛，就是说后殖民时代的一些困境。但是后殖民时代的问题就在于。他给了你一种假象，就认为啊、哦、我的人走了，我的物理上的一种殖民，他其实强调的是一种物理上的殖民，就是说我占了你的地，呃、我走了，我把地给了你了，呃我们就殖民就不复存在了。所以说就是学者现在也开始就是用其他的概念，就是 decolonization 来去探讨这件事，更多的不是一种物理层面上的一种殖民，而是一种呃文化上面、思想上面的殖民。还有一个词叫做 decoloniality， 就是一个更拗口的词。它是呃一个秘鲁的社会学家叫做奎哈诺提出来的这么一个概念，就是比 decolonization 更近了一步，就是对于整个这种的你这种的呃殖民性这种呃这种知识体系的构建的一种反思，就是
1: 作为被殖民过的文化的一种困境吧。一方面其实是说。人们现在想要去找到自己没有被殖民过的时候的这样的一种文化，但是与此同时，你就是那个没有被殖民过的文化，它的确被打断了，它没有在就是历史上面得到一个很好的发展，所以说你现在再去找回原来的那个文化的话。它是有很多很落后的地方的，那就比方说不丹的话，以前还是奴隶制呢，就是那你也不可能去把以前的这些东西全都现在拿回来说，说、哦、啊，我们就假装这些被殖民过的时间都不存在，然后我们就要回到过去，这个这个是不可能的，就怎么去既承认这种过去本身自己的文化，然后同时又承认就是被被殖民过的这些所产生出来的东西嘛，你是没有办法把。什么是我的和什么是这些呃西方殖民的人的思想给分开的？就因为他就已经在<对>都长在一起了
0: 。对，这个就让我想到之前看那本书，就是《The Donna Everything》对于文化这个概念的认知。我们一般认为啊，文化是。自内而外产生的一件事，就是说，哦，这个地方文化之所以是这样，因为他们，比如说穷山恶水出刁民，咱们就是也有很多这种的说法嘛，就是说，哦，这个地方的环境造就了这块的文化。但是，就是说这本书它也会说，其实文化它是一种由于对比所产生的东西，它是一种 schismogenesis， 就是可以理解成呃分裂生成
1: ，通过跟别人的对比来认识自己自己的身份嘛。
0: 举一个最简单的例子，就是你跟你跟别人吵架的时候，我一开始可能你俩有很多相似的一些想法，但是呢，你为了跟别人不同，然后呢，你就吵吵吵吵吵了半个小时之后，你就会发现两个人 A、B 俩人，他们。会去拥抱一些非常怎么说呢，极端的想法
1: 。你说 A， 我就偏要说 B。
0: 对我就是为了跟你不同
1: ，我就是为了要比较说 B 而说 B， 而不是说我真的认为 B 是对的。
0: 所以说，就这本书里面，他也讲有一些文明，我们认为他没有发展到农耕文明，不是因为他不行，他没发展到农耕文明，而是他选择不去发展农耕文明，因为他认为这不是他自己的文化，因为他知道别人在发展农耕文明。我的文化不是这样，我不要发展农耕文明，所以说扯得有点远了、啊。就扯回来的话，就是说，不单他今天就是我的卖点，是我说我是一个佛教国家，我是一个我要 embrace mindfulness，
1: 、嗯、身心灵的统一
0: ，对身心灵的统一，<笑>呃，我要我要去 embrace 这个，我要说这是我的文化，但其实也是一个 schismogenesis， 因为全世界都在发展资本主义的时候，哎，就我不是这样，我就要跟你不一样。它就是一个 schismogenesis 嘛，就是说我就要去 embrace 一些 extreme。当你一个所谓一个原住民没跟外人接触的时候，你不知道自己的文化是什么。文化就是由于互相找不同造成的
1: 。它其实有着非常多的随机性嘛。我们是这样，并不是因为就我们注定是这样的，而是说其实这中间有很多人类自己做出的决定。因为这种的就是叙事很有问题嘛。到我们现在按呢，我们在一个资本主义社会里面，其实也是说。就很多人就会认为说，我们发展到现在，资本主义社会就是一个唯一的发展方式，唯一的一个解释。但是其实并不是这样的嘛
0: ，只是我们做了一些选择而已
1: ，被迫做了一些选择。
0: <笑>行，我们是不是可以收尾了
1: ？哦，对，我们是可以收尾了。欢迎收听《猫肥家润》，这是一档有关哲学、艺术与科技的播客。与技术的播客吗？哦，不对，这是一档有关哲学、科技、艺术与设计的播客。大家再见。